0: Boa tarde, senhores. Hoje, sexta-feira, dia 26 de agosto. Seja muito bem vindo a mais um Resumo da Manhã. Hoje, um dia de agenda lotada, dados importantes de inflação nos Estados Unidos, dados de confiança do consumidor na Alemanha, dados de confiança do consumidor nos Estados Unidos. Roberto Campos falando, Paulo Guedes falando. E o tão aguardado Jay Powell falou e ele, infelizmente, jogou água no nosso shopping numa plena sexta-feira, tá? Vamos contextualizar algumas coisas. Há quanto tempo a gente vem falando que os membros do FED estão vindo a mercado, estão vindo à mídia reportar a importância da luta contra a inflação? Caixa Rari fala levar o juros entre 3,9 e 4.4. O defende fazer um adiantamento na subida de juros. É, todos estavam dando recado. A gente até estava comentando, pô, é impressionante como o mercado está dando de ombros para o FED. E o Fed hoje reforçou todos os recados. Antes de chegar no j Paul, eu vou só passar, só para a, a título de, de eh, cronologia. O primeiro dado do dia, tá? Foi o dado da confiança do consumidor na Alemanha. É impressionante, a mínima é da série histórica. E é uma coisa que, que a gente não percebe ainda, tá? Os preços de energia simplesmente estão eh, nesses níveis acima de é, no, novo recorde, parece, parece Bitcoin isso aqui, parece alguma cripto, sei lá, no auge das criptos. E, esse, e essa confiança do consumidor que a gente está falando, simplesmente, ela ainda não contempla o aumento de tarifa. Por exemplo, na Inglaterra a tarifa vai pular de 1.800 para 3 e pouco agora em outubro. Ainda tem muita... ainda tem muita... É, queda de confiança, na minha opinião, para chegar quando efetivamente os boletos chegarem. Tá? Então, primeiro, Europa, mundo, frente à Europa, é isso aqui que vai determinar o crescimento da Europa, a inflação na Europa, vai ser isso. Isso aqui é igual à Rússia. E olha o que, que a Rússia está fazendo, tá? Simplesmente, ela está deixando, não sei se vocês conseguem enxergar esse fogo aqui, na, na porta do nosso trim, ela está queimando o gás. Tá, não está enviando, ela está queimando, jogando fora. Tá? Então é a Rússia que vai determinar qual vai ser o crescimento da, da Europa, é a Rússia que vai determinar qual é a inflação da Europa. Ontem saiu uma matéria bem legal no, no Bloomberg, acabei postando no meu Twitter, de uma tese que eu falei aqui uns dois meses atrás. Eu acho que a Rússia quer mesmo é que a população europeia comece a se revoltar e comece a eleger é, candidatos que sejam pró-Rússia. Tá, eu acho que essa é a tese, e, e só para encerrar o assunto de Europa, e, Euro, etc., é mais ou menos isso, tá? Energia continua escalando, teoricamente começou vai começar dia 31 de agosto a manutenção do nosso 2, que vai durar três dias, e aí, por enquanto a Rússia só está mandando 20% de gás. E as medidas que os governos estão tomando são paliativas, controlar é, iluminação pública, é, dar o um, um máximo que a água pode esquentar. É, coisas assim, são coisas de, é, de novo, em vez da gente se aproximar deles, eles estão se aproximando da gente, é uma pena. Bom, aí teve os dados que foram bastante importantes, tá? que foram os dados de, de inflação americana, é, consumo americano. Bom, saiu o dado de gastos pessoais, tá? era esperado um aumento de 0,5 e veio um aumento menor. Ponto um. Lembrando, os Estados Unidos, o mundo podemos falar assim, mas principalmente os Estados Unidos, ele tem um mercado com uma reticência bastante grande em relação ao crescimento da, da indústria, né? do, da questão manufatura, tá? a gente vê esses P+, caindo todos abaixo de 50, tudo contraindo, serviço começou a bater também e agora começou a bater também no gasto pessoal. Será que a renda disponível do americano está caindo? Bom, depois veio o dado do, do dia, tá? Que foi o pci Core, tá? A inflação, a medida de inflação que o Fed mais gosta de olhar. É, ainda bem que ela veio uma, uma nova queda. A última leitura tinha sido 4.8, o mercado esperava 4.7 e ela veio 4.6, tá? É, se, e no mês contra mês era esperado estabilidade e veio uma queda de 0.1. Até aí estava tudo bom, estava tudo indo na direção correta. Antes de chegar no Power, que eu acho que é um discurso um pouco mais denso, é, vamos já passar os dados de confiança do consumidor americano. É aquilo que a gente falou esses dias aqui, quem assistiu o falou Call é, ouviu falar. Para mim, é, confiança do consumidor nos Estados Unidos tem uma ligação umbilical com o preço de gasolina. Como o preço de gasolina vem caindo desde o início de junho, a confiança do consumidor americano subiu de 55,5 para 58,2. tá? E as expectativas é, correntes é, subiram de 55 para 58,6. Outra coisa importante, expectativa de inflação caiu. De um ano caiu de 5 para 4,8 e de cinco anos lá na frente caiu de 3 para 2,9. Isso aqui é relevante, porque na última leitura ele era 2,8 e subiu para 3. Voltou a, a, a expectativa de inflação entre 2027 e 2032, voltou a cair. Esse ponto é importante. Hoje, as expectativas de inflação nos Estados Unidos de longo prazo, elas estão ficando bem ancoradas. Esse ponto é importante, tá? Bom, aí antes de chegar no, no FED, vamos falar do Roberto Campos, que já começou a falar às 10 horas da manhã. Roberto Campos deu um recado duro, tá? É sempre aquilo que a gente vem falando, é, o, o evento que o Roberto Campos ia falar hoje serviria para ele utilizar, para falar, mercado, vai devagar, ou mercado, continua se ele, continua que você no caminho certo. O que, que ele fez? ele resolveu botar um pouco freio no otimismo do mercado. E como é que, como é que o mercado interpretou isso? Porque, é, Primeiro, ele admitiu que o IPCA 15 veio pior do que ele imaginava. Tá? E, e também na qualidade do IPCA 15. E também, ele, a, a, logo depois que ele falou isso, ele usou ter, o termo que ele coloca na ata. O Banco Central Brasileiro vai continuar vigilante o que, que ele conseguiu? que que ele correu é o recado que ele quis dar e ele conseguiu na minha opinião primeiro o é, 25 pontos na próxima reunião não está descartado tá é, data dependente esse PCA 15 ele não gostou tá ele, ele ele o presidente do banco central em vez de suavizar o, o PCA 15 a, que ele não gostou que veio 010 abaixo do que o mercado esperava é, é, acima, no caso, uma deflação menor, é, ele podia passar... Pa, segue o jogo. Não, ele fez questão de falar que não gostou do número e logo depois que falou que não gostou do número, ele veio com o termo, o Banco Central o brasileiro vai ficar vigilante. Então, ele quer duas coisas. Primeiro, de, é, lembrar para o mercado que a porta para os 25 não está fechada, não está trancada, ela tem uma fresta aberta. Daqui até setembro é que vai determinar os números que vão determinar se vai parar no 3, 75 ou 14. Eu sei que a gente está discutindo besteira: 25 para cá, 25 para 25 lá, mas a principal mensagem é, é, a, é a mensagem muito parecida com o que o Fed está fazendo. Eu, o nosso BC quando ele falou ficar vigilante ele vai se, for, se vai ser 13 75 ou 14 não é acho que não é o grande discussão e sim vai ficar parado por muito tempo tá acho que essa é a principal mensagem o nosso banco central está querendo que o mercado não se empolgue com queda de juros no primeiro semestre de 2023 e vai continuar falando duro eu vi algumas perguntas Poxa por que que o Real está performando bem Tá? Na minha opinião, o Real performando bem é interpretação sobre o discurso do Roberto Campos. Porque se você olhar aqui, ó, é, na hora que saiu que o Jay Powell falou, acho que foi nove minutos o discurso do Jay Powell, tá? na hora que o Jay Powell começou a falar, o Real que estava aqui, 506, 507, custou de novo em 5,10. Tá? É, aí ao longo do dia foi cedendo e agora está relativamente a 5,09. Mas de novo, o... A fala do Campos Neto hoje teve repercussão tanto no mercado de renda fixa, que sofreu muito ontem, tá? quanto no mercado é, do Realzinho, que eu acho que é o candidato número um é, para performar bem, caso o mercado continue interpretando as declarações do Roberto Campos nessa direção. Bom, chegou a hora de falar sobre é, o discurso de Jay Powell. Foi um discurso curto, enxuto, nove minutos mas com bastante recado. Tá? É, eu me lembro daqui, tem sei lá, uma, um mês atrás, três semanas atrás, quando o Jay Powell e outros membros do Fed chamaram a atenção de quais foram os grandes erros da década de 70. Tá? E, e ali eles falaram, o erro da década de 70 é que eles, na, nos primeiros momentos que a inflação... A minha, é, sugeria que estava cedendo o Banco Central Americano, antes do Volcker tá? Antes do Volker o Banco Central Americano já comemorava e começava a cortar juros. Quando eu falo em comemorar, senhores, a é, é, é incentivar o crescimento econômico. Tá? As pessoas não são boas, não são mais. Quando ele fala aliviar, é dar força para a economia americana. E o que, que acontecia? A inflação ameaçava ceder, cedia um pouquinho o BC, acelera a economia a inflação voltava e voltava acima. Opa, aperta de novo. Então ficou muito nessa idas e voltas. Se vocês quiserem pegar o gráfico tanto da inflação de 1970 quanto dos juros, antes do Volcker, você vai ver que foram idas e vindas. Tá? E o que, que o Banco Central, o que, que o Fed está falando? O que, que o Jay Powell falou um mês atrás? Exatamente isso. É, não vamos repetir o erro de 1970, é da década de 70. A gente vai continuar extremamente vigilante. A nossa luta é, contra, é, é buscar essa inflação para 2%. Tá? É, do, é em 2024, é 2025? Não é a questão. A questão é: eu não vou relaxar. Ah, veio o um número bom hoje. Ok. É, vamos lembrar: tá? O último número do CPI foi a primeira vez desde agosto de 2021 que o número veio abaixo da expectativa. Hoje, o PCI também abaixo da expectativa. É, se vier novos dados de inflação abaixo da expectativa, eu acho que o Fed não vai abaixar a guarda. tá? É, aquilo que eu falo para vocês, eu acho que o Jay Powell devia estar bastante decepcionado com a atitude do mercado de ficar projetando queda de juros ao longo de 2023. Lembrando, chegou a projetar queda de juros em janeiro de 2023. Em janeiro. Tá? Como, se o, como se o trabalho do FED já tivesse feito. Tá? Ele está com, com essa missão. Primeiro, ele não sabe aonde é que vai parar, se é 3,75, se, é se é 4, e 3,5. Não é essa, é, é aquilo que te falou hoje no call. Ele não vai se abraçar se vai ser 50 ou 75 e não vai se abraçar até onde ele vai. Ele vai focar no compromisso que ele tem de fazer essa inflação ir para 2%, custe o que custar. Ele falou, essa luta contra a inflação deve causar dor, deve causar dor no mercado de trabalho. Faz parte. Tá? O, o que ele falou é que hoje com a, infla, a inflação atual não é, é não bate, não flui com é, o nível de com o desemprego de 3,5%. Tá? Então, ou seja, o FED hoje foi duro. Tá? Foi duro. Ele Podemos falar assim, foi duro ou meio duro? Tá? Porque ele falou que a qualquer momento pode reduzir o pace de 75 para 50 ou o que seja. Tá? Então a principal mensagem que eu acho que o Fed deu é, é aonde eu for, eu vou parar e olhar. E parar por muito tempo. E o que, que vai fazer é, eu parar e se tiver que subir eu subo, ou se tiver que cair eu caio? Como é que vai ser a inflação, a projeção de inflação e a inflação corrente? Pega aquilo que eu falei do início, da importância, ele está fazendo isso com as expectativas de inflação de longo prazo relativamente bem ancoradas. É, tudo, que, é, tudo que ele tinha, de, é, tudo que ele podia se abraçar e criar um discurso com a portinha aberta, ele não quis fazer isso. Tá? Ele podia, é, olha, a atividade, é, vamos analisar, dado a dado, é, poxa. As, a, o trabalho já está sendo muito bem feito e reconhecido pelo mercado, já que as expectativas de longo prazo já, já cederam bem. Não, ele... As coisas boas, ele fala, vou guardar e, por favor, mercado, não se anime com essas coisas boas, que ainda tem muito chão pela frente, tá? De novo, é, 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 a, a estratégia que o Fed está utilizando, que ele vai utilizar, é muito parecida com a estratégia do Roberto Campos está fazendo, tá? É, então, acho que essa é a principal medida. Outra coisa é aquela questão da simetria. O mercado ir para o discurso de Jackson Hole é, na esperança de que o Fed desse uma, uma pivotada, eu achava demais. Tive coragem de vender? Não. Vocês sabem, se eu vendo, eu aviso. E se eu compro, eu aviso. Tive coragem de vender? Não. Mas continuo falando para vocês, a nível de assimetria era alta E hoje o Fed falou duro. O que, que a gente pode olhar... Mota, tem que olhar, olha o 10 anos, 10 anos está caindo. Quando o FED fala duro, política monetária, vocês têm que olhar a taxa de juros de dois anos, que é muito mais sensível à decisão de política monetária de hoje até 2023. Tá? E a taxa de juros de dois anos, é, muito ajudada pela, pelo PC melhor, chegou a trabalhar 3,34% 11 horas na hora que o que o, que o Jay Powell começou a falar, ela me bateu 3,44 que é prática a máxima no pior cenário lá em junho foi 3,45 tá então é, a taxa de dois anos refletiu o discurso duro refletiu a mensagem do Fed é, eu vou levar os juros e vou parar e vou parar por muito tempo o, qual o tempo é esse a queda da inflação Tá. Ah, o, moto, o mundo pode surpreender e a queda da inflação ser mais rápida que qualquer pessoa imaginava porque as cadeias de produção se ajustaram. Pode, aí sim. Mas ele não, vai, é, ele não vai cair na tentação de um, dois, três dados bons de, ó, pessoal, já vamos dar uma aceleradinha aqui para dar um suporte no mercado de trabalho e a taxa de desemprego não vai precisar ir para cima de quatro. Vamos manter aquele mundo perfeito, o, o caixinhos dourados, o Gold Locks, tudo perfeito. Ele não quer isso, tá? Aquilo, ele ficou, na minha opinião, bastante desapontado quando o mercado colocou, até agora, tá? Eu acho, tá? O nível de condições financeiras mais frouxas de quando ele começou a subir os juros em março. É como se o Fed não tivesse subido os juros. Essa mania que o mercado tem de comprar as narrativas e dar de ombro para uma bateria de membros do Fed falando. Quanta, ontem foram cinco membros do Fed. O Hacker, o Patrick Hacker, que teoricamente foi o mais novo, vamos parar no um 3,5 e olhar. É, é o mais novo. Vários falaram quatro. É, a, a Loreta Messi acabou de falar quatro. Tá? Podemos ir acima de quatro e parar por muito tempo. Então, para fechar esse capítulo, Fed é parecidíssimo com o Banco Central Brasileiro. Só que o Banco Central Brasileiro já está com 95% do trabalho feito. Os outros cinco é, é a sintonia fina dos 25% e a sintonia fina de quanto tempo vai ficar parado. E esse tempo vai ser quando que a inflação realmente começar a cair de forma estrutural. Tá? Principalmente a inflação nas quais os bancos centrais eles têm o compromisso de lutar, o compromisso fiduciário, que é a inflação de serviços. Tá? não adianta lutar contra a inflação de commodities, tem que lutar contra o mercado de trabalho, é duro? É duro. Vai causar dor? Vai causar dor. Bom, aqui fica claro que é, 11 horas da manhã o mercado deu esse spike, S&P é, caindo 2,15, é, se você olhar, é aqui, ó, começa a cair, é, como vão para as bolsas globais, todas devem estar cedendo, senhores não vai ter ninguém se salve, se, é, é, salvando hoje. É, Dow Jones caindo perto de dois, caindo 2, S&P caindo 2,20, e eu repito para você, a 4.107, tá? É, Nasdaq caindo 2,80, nossa Bovespa caindo 1,30. Bolsas na Europa, Alemanha caindo 2,26. Então, ou seja, hoje, infelizmente, ou felizmente, vamos ser muito sinceros, talvez é felizmente, tá? Porque ficar é, complacente com o Oba-Oba, será que é bom para a economia global? Será que o mercado, se o FED pivotasse hoje, a ah, bolsa é subir, S&P é 4400, é festa, é bom para a sociedade? Eu tenho dúvida, porque a chance da inflação se espalhar mais, se enraizar mais, seria o um erro de, da década de 70, que o FED fez questão de falar isso no, no discurso dele, ele se referiu isso de forma repetitivamente. Onde é que a gente vê qual é a melhor reação? É para olhar os 10 anos? Aqui, ó, praticamente, pô, Mota, a Fed não falou nada, tá no 0 a 0, 3, Pô, tá molezinha, tem que olhar isso aqui, ó, o 2 anos, ou a inclinação da curva entre 2 e 10 anos, que voltou para os níveis negativos de 38, tá? Ali no psicólogo, quando veio bom, bateu menos 29, ficou mais negativa, mais 10 pontos, menos 38. O auge disso, mais negativo, foi ali no auge do, do auge que o mercado estava bastante nervoso ali em junho. Vamos até botar em seis meses, porque eu acho que foi perto de 50, tá? Vamos ver. Quanto é que foi? É... Menos... 22. Menos 58 chegou a tradar. Menos 58 ali na metade de julho. Achava que fosse junho? Não. Foi na metade de julho, chegou a tradar menos 58. Lembrando, quanto mais negativo é... Maior o risco de recessão. É a maneira que o mercado olha recessão. Outra coisa importante, o VIX, tá? É, voltou ali para os de 24. Eu acho apertado, tá? Eu acho que ainda, ainda, ainda tem bastante, bastante coisa ainda para esse VIX dar uma balançada. Olha o DXY às 11 horas da manhã. O mercado estava pró-risco, com o um PC bonito, estava legal. Aí veio o Fed e falou, senhores, bem legal, não vamos comemorar, vamos trabalhar duro. O trabalho é longo, é duro, não é hora de comemorar a vitória e o DXY simplesmente saiu de 107,60 e já está 108,47. Vou até ver aqui, em termos percentuais, quanto que foi esse movimento? 1%. Tá? É, antes, o efeito fala dura do Jay Paul significou 1% de valorização na moeda mais importante do mundo. Outras coisas que gostaria de chamar a atenção, é essa é, isso aqui eu olhei e o que que tá aqui que tá dizendo? Nos últimos dias que a é linha azul, o put call ratio começou a andar, tá? Voltou para cima de 50, ou seja, voltou a ter mais put do que call. E o VIX ficou esquecido. Olha, olha a relação que ele fez. Aqui subiu, o VIX subiu. Aqui subiu, o VIX subiu. Aqui subiu, o VIX subiu. Aqui, a, o, o, o Put Ratio subiu e o VIX ainda não subiu. Aquela velha frase do mercado, quem dos dois estaria mentindo? É, eu não tenho essa resposta. Então, tentando amarrar aqui o, a, as questões. Para mim, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, é, ambos estão data-dependentes. Hoje houve uma mudança sutil de, de comunicação do Roberto Campos, tá? É aquilo que, gente, que eu falei para vocês na semana passada, na segunda, quando ele teve um evento. Todo evento do Banco Central é oportunidade que ele tem de olhar o preço de mercado e falar, pô, tá legal, é justo. Ou falar, não, o mercado, não tô gostando. Ou o mercado está muito pessimista, ou o mercado está muito otimista. Toda vez que, o banco, que algum membro do Banco Central fala, ele é para ajustar expectativa. Ele, é, é a comunicação é uma arte do Banco Central e é super é um instrumento tão importante quanto o juro primário, quanto o, o juro nominal. Então hoje ele aproveitou o evento para ajustar o otimismo que o mercado está tendo de teve de renda fixa que foi um belo rally. Ah, então significa que renda fixa Ferrou horrível. Não significa que ganhos de marcação a mercados vai ser ao longo do tempo. O ganho de marcação a mercado, que quem tem tesouro direto pré ou o IPCA que sorriu de orelha a orelha ali nos últimos 40 dias, é outra pernada dessa. É infelizmente não vai ter. Ah, então, moto, eu vou sair do mercado e botar no CDzinho lá no floater, porque se não vou ter ganho de marcação a mercado. Por que, que eu vou tomar risco? Eu acredito que no carrego, essas taxas ainda vão ser bastante apetitosas. Tá? Quem, quem não vai ganhar no curto prazo, mas quem vai carregar, vai, na minha opinião, vai ser bem beneficiado. Estados Unidos, de novo, é, ele, ele tinha motivo para dar uma... É, não é que tinha motivo, é o auge. É, se ele quisesse pivotar, tá, quisesse afrouxar, ele ia conseguir afrouxar com argumento, não afrouxar de louco. Tá não afrouxado de que eu quero ajudar a, o Biden, tá? Eu quero, eu tô preocupado, o Fed preocupado com novembro com a midterm election. Então vamos acelerar um pouquinho, vamos abaixar a bola. Não. É, ele não, ele, na, na, ele ponderou tudo e falou, graças a Deus, as coisas estão melhorando, mas ainda o jogo está apenas começando. Eu não sei aonde eu vou parar e não sei quanto tempo eu vou ficar parado. Eu só sei uma coisa, eu tenho que levar essa inflação para 2%. E eu não vou cair na tentação do erro de 1970, da década de 70, quando toda vez que o mercado começava a embicar na inflação, ele ia lá, apertava o acelerador no monetário e a inflação voltava e voltava com mais força e fez, e obrigou a, a chegada do Paul Volcker, se não me fala a memória, botou juro a 18. Não lembro se foi 18, ó, mas foi uma patamar assim, inacreditável, tá? É, errar vai acumulando. É, essa, é, essa é a frase, tá? É, errar, se você errar na política monetária, para acertar vai ser muito mais custoso. Eles não querem fazer isso sobre hipótese nenhuma. Bom, é, e agora, sexta-feira, final de tarde... Senhores, eu acho que final de tarde vai ser um dia muito mais de ajuste de posições de risco, tá? Do que efetivamente alguma direção clara, tá? É, o 2,20 que tá caindo agora, já ajustou quem apostou numa pivotagem? Brasil caindo 1,20, tá abrindo uma janela de oportunidade para o estrangeiro aproveitar e comprar? A gente vai ver isso à tarde, tá? Mas eu acho que ainda tem espaço principalmente nas bolsas americanas, um ajuste de apostas que foram feitas na pivotagem que o Fed abriu um espaço. É, Mota, você acha que o Fed oficializou, você acha que o J-Power oficializou 75 para setembro? Não, eu acho que não, mas está mais vezado para 75 do que para é, 50. E o mercado nem oscilou muito, tá está aqui projetando 66 pontos, um pouco mais, um pouco mais não, mais para 75. E o grande desafio do FED, tá? na minha opinião, o grande desafio do FED é tirar esses cortes. Tá? É, lembrando, em janeiro, o mercado chegou a precificar corte em janeiro. É, desculpa, fevereiro de 2023. E, é, subia em dezembro e já caía em fevereiro. Hoje, o, o mercado de, o, já está já tá levando os juros ali em março e maio ao redor de 3,80. E Fecharia o ano a R$ 3,50. Tá? Ainda tem 30 pontos de queda que o mercado está precificando. Dizer, que Significa o quê? Que essa política dura do Banco Central americano vai fazer a economia americana ceder, vai fazer que o desemprego aumente, vai, vai efetivamente entrar em recessão. Outro sinal é a inclinação de 2 contra 10 anos. E aí ele corta. Enquanto isso o FED vai gritar, vai falar, senhores, não apostem nisso. É, se vocês estiverem certo, eu corto lá na frente. Mas já não embute isso agora, tá? Acho que essa que é a principal mensagem. Bom, é, deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo. Eu não pedi like nenhuma vez, né, jovem aprendiz? É, 620 pessoas nos assistindo. E 243 likes. Hoje é dia de salinha. É dia que a chapa vai esquentar. E vão reclamar mais uma vez comigo. Que eu não, que eu não entendo que faz parte do meu job description. Pedir like para vocês. Afinal de contas, like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É a maneira que esse conteúdo consegue chegar a mais pessoas. Eu queria desejar para vocês um excel, excelente final de sexta-feira. É, é agora no, espero vocês cinco e meia da tarde, para o call de fechamento, espero vocês, é, eu vou estar tá assistindo, tá? porque eu não vou estar tá aqui, mas espero que vocês estejam assistindo o call de fechamento com a Denise Barbosa, às cinco e meia da tarde, espero vocês, segunda-feira, 8h45, para o Morning Call, eu e meu queridíssimo Felipe Vilegas. infelizmente, o Jay Powell jogou água no nosso chope, em plena sexta-feira, que fase, obrigado.